0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dnešní epizoda je speciální, protože tady se mnou sedí můj host. Je to další v řadě prezidentských kandidátů, se kterými jsem se rozhodla točit rozhovory a tím hostem je kandidát na prezidenta Petr Pavel. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já, jak už jsem avizovala několikrát, znovu to zopakuju, tyhle ty rozhovory nemají být nějak konfrontační, nemají se týkat uh, takových těch témat, který si můžete poslechnout všude jinde. Já bych chtěla se o kandidátech dozvědět uh, jiný věci, trošku je politštit i pro vás a vlastně možná se dopátrat z toho jejich příběhu, který se opravdu stal. A já teda rovnou začnu velmi zvostra. Jaká je vaše nejoblíbenější vánoční pohádka?
1: Pohádka? No, tak nejspíš asi Popelka. Popelka, protože ta patří k Vánocům, zvlášť teda s Šafránkovou, protože na to jsme koukali vlastně každý Vánoce. Já teda ne, že bych to vyhledával, ale protože to u nás vždycky bylo, tak jsem se na ně tak nějak zvykl.
0: Jak to vůbec máte s Vánocema jako svátkama? Máte je rád nebo jste jeden z těch, co... Nadávají na ten schon předtím a už to nepovažujou za nějaký čas klidu, ale spíš za ten konzumní e, frmol a tak.
1: No, spíš B. B bude správně, když to mě to asi trošku ne, ne, jako nepoličtí, ale já mu teda musím říct, že já mám rád tu atmosféru opravdu kolem toho stromečku, když se potom tam rodina sejde. A zvlášť když ještě jsme měli doma děti, tak to rozbalování dárků, to je úžasné vidět prostě ty nadšené oči a, 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 a tu, tu zvědavost, co tam vlastně je, je zabalené v té krabici. Ale ten schon kolem mě opravdu připadne hrozný, protože nejenom takový to davový šilenství při nakupování dárků, ale potom i když se chodí nakupovat potraviny a teď prostě ty přeplněné košíky a, a dlouhé fronty před pokladnama. Mně to připadne, jako by se ty Vánoce čím dál tím víc materializovaly, že jsou takový konzumní. A už jenom to, že se ta víc doba dělá dva měsíce před vánocem, eh, na mě působí spíš depresivně než, než, než pohodově. No.
0: Hm. A když jste říkal děti, já jsem totiž si všimla, že vy, vy se občas zmiňujete o vnoučatech, ale vlastně o vašich dětech jste nikde nějak se moc nezmiňoval. Přečetla jsem se, že máte dva syny. Jak oni to mají s vaší kandidaturou? podporují vás? No,
1: eh, já mám dva syny z první manželství a, a se, se ženou má, máme ještě její dceru, takže dohromady máme tři děti. Ty už mají všechny svoje životy, mají už taky svoje děti, takže máme čtyři vnoučata. Dcera se snažila nejvíc, tam má dvě děti. Hmm. A tak proto jako asi veškerá pozornost je teď zaměřená na vnoučata, že? já myslím, že to je přirozený. A člověk si do těch vnoučat promítá to, co buď dělal špatně, anebo nestihl se svýma dětmi. Rozumím.
0: A vnoučata kolik, kolik jim je?
1: Od, jednoho do šesti let.
0: Takže už nějakým způsobem vnímají, co se teďka děje s dědou?
1: Samozřejmě, že jo. A
0: a líbí se jim to?
1: (laughs) No tak je to pro ně takový atraktivní, protože když vidějí dědu v televizi a a různě na plakátech a tak, tak je to to něco, co, co je pro ně takovýho jako... Jak to říct, no, No, jak kdyby prostě viděli filmovou filmovou hvězdu, tak tak je je to pro ně takový hezký, ale myslím si, že nějak to moc neprožívají.
0: No a teda ještě zpátky k těm dětem, ty vám řekli svůj názor na to, jak se jim líbí vaše kandidatura a to, že byste se stal prezidentem?
1: Já musím říct, že všechny tři naše děti nejenom, že žili trošku jinak asi než mnoho jiných dětí, protože toho klidu jsme jim moc neposkytli, protože s náma pendlovali nejenom po České republice, ale po světě. Na druhou stranu, já jsem se vždycky v tom snažil vidět nějakou výhodu a myslím, že oni ji viděli taky, protože žili v prostředí, jim umožnilo naučit se výborně jazyk, žili v prostředí, který je vedlo k tomu, že jsou mnohem tolerantnější k odlišnostem, ať už jsou to etnický, náboženský nebo jakýkoliv jiný. Takže tohle zase je fajn. A vnímali i to, že jsem vlastně, jak jsem postupoval v těch funkcích, takže to bylo exponovanější, exponovanější. Až třeba po tu zatím nejvyšší, to znamená předsedu vojenského výboru NATO. <kly> Takže to. Takže když jsem potom začal vážně mluvit o možnosti kandidatury na prezidenta, tak je to vlastně ani tak moc nepřekvapilo. A jestliže mě podporovali v minulosti a byli zvyklí, že s tím taky přichází nějaké nepříjemnosti, tak si uvědomuji i to, že ta kampaň může být nepříjemná i pro ně, pokud jde o zvýšený zájem. Já, ale beru to, myslím, tak jako moje žena, to znamená, že v tom vidí ten smysl, chápou ho a podporuji mě v tom a jsou schopni to překousnout.
0: Co si myslíte, že věc, která se o vás málo ví?
1: Já nevím, já myslím, že se to o mě ví už tolik, že se to těžko <laughs> představit, že by ještě něco bylo, o čem se neví.
0: Nějaká vaše záliba nebo mm, něco, čeho jste dosáhnout třeba, o čem se nemluví?
1: Opravdu si myslím, že jsem propírán z tolika různých stran, ať už se týká mého soukromí nebo práce. (těk) Navíc já jsem byl vždycky spíš otevřený, než abych něco schovával, takže si myslím, že nějakých zákoutí už moc není.
0: Nebo nějaká třeba charakterová vlastnost? Překvapivá? (těk)
1: Ani tam jsem, myslím, nebyl úplně takový, že bych schovával. Já jsem na sebe vykecal i to, že dost často nechávám věci na poslední chvíli. Ne proto, že bych byl takový typický prokrastinátor, ale ale spíš proto, že už jsem si zvykl, že nechám li to na poslední chvíli, tak pak podávám nejlepší výkon. Já
0: to mám úplně stejně. Myslím, že to je něčí citát, že jsme jako Olivy, že když jsme pod tlakem, tak za sebe vydáváme to nejlepší.
1: Tak, takhle nějak to mám přesně já. já si to takhle zdůvodňuju. <coughs> je to pro mě určitou omluvou, protože vždycky jsem si přál, abych byl natolik systémový, že si to všechno krásně rozplánuju a budu <coughs> to všechno stíhat bez nějakého tlaku. Ale jsme třeba začali Vánocema, tak já musím říct, že a to mám přesně takhle i s dárkama. Já obdivuju ty lidi, kteří jsou tak systematický, že dokážou nakupovat dárky v průběhu celého roku, nezapomenout, kam je uložili. A, a přijde já nevím, listopad a oni už mají klid a, a všechno hotovo. Já jsem kolikrát nakupoval dárky 24. dopoledne, takže já opravdu musím říct, teda, že vždycky jsem to stihnul, vždycky jsem stihnul to, co jsem potřeboval a to, co jsem chtěl nebo s malinkou obměnou, ale nikdy jsem si to nedokázal naplánovat tak, abych si mohl říct třeba už na začátku listopadu, že mám všechno hotovo.
0: Hmm. Napadá mě, mně se totiž tohle zdálo o tom, že mě zkouší ve škole a pak zase znova o tom, že maturuju. Zdají se vám taky takový sny?
1: Ne, takovýhle sny se mi nezdají. Já musím teda říct, že mně se sny zdají hodně. Občas do dost divoký. Dneska zrovna třeba jsem ráno říkal ženě, shodli jsme se v tom, že jsme měli oba divoký sny a já jsem procházel takovou nějakou horskou stezkou, kde byly i různé skalky. A měli jsme sebou dítě, který já jsem neustále hlídal, aby někam nespadlo. A prožíval jsem z toho takový trauma, protože po těch skalách to tam bylo místama klouzavý. A já jsem furt měl starost, aby někam nezalezl, kam nemá. Aby... A furt jsem se za něj cítil zodpovědný, nevím proč. Bylo to tak něco na úrovni našeho třiletýho vnuka, který prostě vleze všude, nemá žádný zábrany. A měl jsem z toho opravdu těžkou noc, takže když jsem se ráno zbudil, tak jsem byl šťastný, že přežilo dítě a já mám, já mám zase čistý štít.
0: <hým> Vaši dva <hým> předchůdci tady v rozhovoru se mnou se vlastně oba zmínili o tom, že mají takový vztah k hudbě, že oba hrajou na nějaký nástroj, oba zpívají. Jak to máte vy s hudbou?
1: Já jsem konzument, čistý <hým> konzument. Já jsem nikde na nic nehrál nejspíš asi proto, že jsem neměl dostatek trpělivosti, ale zřejmě asi ani talentu. Takže tady hudbou, pokud jde o aktivní účast, jsem zůstal nepoznamenán.
0: A jaká hudba je teda nejbližší vašemu srdci?
1: No tak nejradši poslouchám nějaký big beat, rockovou muziku, ale taky jsem se propracoval k tomu, že se mi líbí takový to trojmezí, Mezi rokem, blues a jazzem. Takže třeba takový jižanský rok, dobrý, to si moc rád poslechnu.
0: Dovedete si představit, že byste se třeba jako prezident vydal na koncert nějaký svůj oblíbený kapely, nebo, nebo tak? Václav Havel musím... taky chodil, tak mě tak napadá, že vlastně by bylo fajn se k, tomu, k týdle jako v muzulkách tradici vrátit.
1: Já si především myslím, že prezident je člověk jako všichni ostatní a to, že vykonává úřad, který je vlastně první ve státě, neznamená, že by neměl mít normální život. A i když ten jeho život se musí řídit spoustou různých pravidel, tak ale to neznamená, že by neměl mít svoje zájmy, že by měl přestat chodit do kina, do divadla, na koncerty, případně jezdit na motorce nebo na hory. Myslím si, že to všechno se dá skloubit.
0: To se tak traduje, že prezident Masaryk se procházel po Praze. Mám pocit, že Václav Havel taky, že neměl rád, když s ním chodili bodyguardi nebo tak. Jak byste to měl vy, kdybyste se takhle chtěl projít po Praze, potřeboval bys, nebo já nevím, jak moc je to, do jaký míry je to povinný mít sebou někoho, nějaký doprovod. Na druhou stranu si říkám, když jste vlastně ten voják, byste se asi ubránil případnému útoku.
1: (laughs) No to není ani tak o tom, jestli by se člověk sám fyzicky dokázal ubránit nebo ne, ale spíš o tom, že... to okolí jeho vlastně hlídá i širší periferii. Ale já jsem s ochránkou žil vlastně 6 let, z toho 3 roky opravdu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Člověk se na to zvykne a je potřeba si to trošku nastavit, aby to bylo oboustraně přijatelné, aby na jednu stranu člověk, tady ta chráněná osoba nekomplikoval práci lidem, kteří ho mají chránit a mají proto naprosto přesně stanovená pravidla a postupy ale aby taky on mohl, alespoň částečně, žít ten normální život. Já si myslím, že se to dá nastavit, i když je člověk ve funkci prezidenta, aby to plnilo tu svoji funkci, ale aby to nebylo natolik rušivé, že člověk je vlastně odfiltrován od okolního světa, že se vlastně přes ochránce ani k lidem nedostane. Já si myslím, že je taky potřeba vnímat to z pohledu konkrétní bezpečnostní situace. A pokud je normální, no, tak není důvod, a zvlášť teda pokud ten prezident si může dovolit jít mezi lidi. A myslím, že pokud se prezident musí obávat jít mezi vlastní občany, tak je něco špatně. Že? Takže pokud je všechno v pořádku, tak ne, ta ochranka by víceméně mohla zůstat neviditelná, protože bude někde v okruhu té chráněné osoby, ale nebude mu bránit ve výhledu na, hmm. na okolní lidi.
0: Myslíte si, že se vůbec dá cítit v úzovkách civilně, když vlastně člověk sídlí na hradě?
1: Je to těžký, ale já si myslím, že takové příklady jsou a stačí se podívat kolikrát po světě. Mě byly sympatické takové obrázky, které jsem třeba sám viděl, jsem byl jako zástupce vojenského přidělence v Beneluxu a jezdil jsem do Holandska. Já jsem do Hágu třeba na nějaké jednání a viděl jsem předsedu vlády, jak výjíždí z té holandské strakovky na, na kole, <laughs> sám, bez ochranky, zdraví novináře, mává na ně, že teď nemá čas, ale až pojede zpátky, takže se zastaví. <laughs> a takže já si říkám, asi to jde dělat civilně, jo? proč ne, stačí se jenom inspirovat i jinde, a nepodléhat vlastně vlastní důležitosti a vážnosti.
0: Hmm. No a když teda jsme u toho nepodléhání důležitosti a vážnosti, vybavíte si třeba nějakou jako vtipnou situaci z té svojí předchozí kariéry, nějakou klidně možná i trapnou situaci, nějaký fopa, který se stalo, nemusel z toho provést vy, ale někdo třeba ve vašem okolí, něco, co bylo fakt k smíchu.
1: No já si teď asi žádnou takovou nevybavím, ale jich bylo určitě spousta. Jo? A možná, kdybychom seděli delší dobu, nebo kdybych seděl se svými ochránci, tak bychom si na něco vzpomněli. Protože my se, my se pořád ještě stýkáme a, a každý rok si uděláme takové sezení, pospomínáme na zkazky starých zbrojnošů a tam vždycky se něco takového vyvrbí. Ale teď mě tak asi nic takového nenapadá. No. Ale vzhledem tomu, že jsme projeli skoro 70 zemí, za ty tři roky, hmm. tak určitě tam byly situace, které by lidi pobavili. No. Ale teď si opravdu žádnou nevybavím.
0: Mně napadá právě nějaký střed třeba s, s místníma zvyklostma, s místní kulturou, na, na kterou prostě středo Evropa není úplně připraven.
1: Tak nebyla trapná, byla taková spíš úsměvná. Když jsme byli na Novém Zélandu, tak tam to tradiční přivítání, který se dělá, tak je podle morských tradic. Mm-hmm. Takže vlastně skupina těch morských bojovníků a žen vítá toho hosta, ale vítá ho trochu jiným způsobem, protože ta procedura, která tam je, tak vlastně má naznačovat to, že ta tradiční vesnice má přirozenou nedůvěru k tomu, kdo přichází. A teď ten, kdo přichází, musí nejdřív prokázat, že má přátelské úmysly. A teprve potom, když teda ukáže, že ano, tak je přivítán tou nejváženější ženou vesnice. A tím tradičním přivítáním to znamená čelo na čelo a otřením nosu o sebe vlastně ten tanec je o tom, že ti bojovníci vepředu nejdřív vlastně dělají, dneska bychom tomu v terminologii řekli zastrašování, mm-hmm. takže vlastně ukážou tu sílu, ten, kdo přichází, tak musí ukázat, že má, že má čisté ruce, že ten mm-hmm. nemá žádné zbraně. Oni potom před něho položí na zem dýku, Teď už se to dělá jenom s dřevěnou dýkou a ta dýka se musí zvednout, aniž by se člověk jim díval do očí, to se nesmí, protože dívat se do očí je výzva, takže se dívat na tu dýku a podat, zvednout tu dýku a podat mu ji ne, ne dopředu, ale samozřejmě rukojetí. V okamžiku, kdy teda to takhle udělá, tak je to známka toho, že přichází mi míru a oni pak rozestoupí a umožní ten přístup k té první matce a tam se člověk může teprve přivítat. No, tak tohle to jsme dělali a, a oni samozřejmě jsou do půl těla že jo, v těch svých lehoučkých lehu, oblečcích a oni byli asi dva stupně nad nulou, takže mě bylo strašně líto, ale celý jsme to zvládli, zvládli bez škobrtnutí, celou tu proceduru jsem taky udělal, aniž bych vyvolal hněv, hněv bojovníků, takže to bylo všechno v pořádku.
0: Na to jste se musel připravovat nějak předem, teda abyste věděl, co máte dělat?
1: No ono je to takhle, po každý, vlastně, každá ta země má ty rituály nějak jinak. A vždycky, v každé vlastně, protože jsem vždycky byl jako představitel instituce, navíc instituce, která je v těch zemích velice vážená, takže je to vlastně přijetí na téměř státní úrovni, takže je to s čestnýma a v každé zemi je ta jednotka jiná, každé zemi má jiné zvyklosti, třeba z hlediska pořadí nějaké hymny, a pak zdravení, če, kdo, se, kdo se jak zdraví, takže vždycky, před tím samotným aktem byl takový krátký briefing hlediska protokolu a někdy to bylo na poslední chvíli, že třeba už když jsem přiletěl na letiště, tak si ke mně sednu do auta, člověk z protokolu cestou z letiště na to místo, mě vysvětlil, jak to vlastně všechno je, ukázal mi nějaký schéma, odkud kam půjdu, a jak to kde bude. No, vždycky to byl tak trochu hokus pokus, protože člověk nikdy nevěděl, jestli se opravdu trefí nebo netrefí, protože ten protokol, jak říkám, je hodně rozmanitý a pro každou zemi je
0: hmm. Předpokládám, že teďka, až teda budou Vánoce, tak si dáte pauzu z kampaní, budete mít odpočinek nějaký aspoň pár dní, než se to v lednu rozjede naplno. Jak vy vlastně ideálně odpočíváte? Co je pro vás jako ten, ten relax?
1: No, především já jsem to viděl spíš i ve vztahu k lidem, protože nejenom, že já bych se taky rád odpočinul samozřejmě a rád bych dopřál odpočinek i svému týmu, ale myslím si, že i lidi se zaslouží po tom všem, čím si procházíme už několik let, aby měli klidné svátky a nebyli přes svátky obtěžováni příliš usilovnou politickou reklamou. Takže jsme se rozhodli, že opravdu ty svátky a budeme samozřejmě se věnovat sociálním sítím, ale nebudeme nikde, nikde jezdit po besedách ani, ani dělat žádný schromáždění. Já se těším na to, že ty svátky budou alespoň částečně v klidu. My se seženou, ženou už vyhýbáme tomu nákupnímu šílenství. Zdárka, s dárkama už to taky nějak nepřeháníme a ani s nákupem potravin, protože nemusí se u nás prohýbat stoly. My se těšíme na to, že pojedeme na chalobku do Orlických hor, zatopíme v krbových kamnech a, a budeme se dívat přes okno, jak tam sniží. Doufám, <laughs> a, a doufám že nebude moc, abych nemusel každý den odklízet sníh. No a, a budeme prostě v klidu doma jenom.
0: Hmm. No a normálně, když teda si chcete odpočinout, co děláte, otevřete si knížku, jdete si zaběhat, co je takovej váš největší relax?
1: No, tak, když je trochu víc se času, tak se rád jdu někam podívat, protože já jsem člověk, který moc doma nevydrží, takže když můžu jít někam na výlet, ať už na, na motorce, autem, nebo ale i vlakem třeba, a pak jít pěšky někde, tak to udělám rád. A, a žena občas teda mě přinutí k tomu, abych se taky věnoval domů, zahrádce a tak, protože tam je spousta povinností a někdo, kterých se mi většinou moc nechce. A nebo, nebo když venku opravdu není na žádné vyletování ani na práci na zahradě, tak si opravdu rád sednu k té knížce, protože mě to vždycky umožní u té knížky, já prostě vypnu. Hmm. A při, okolní svět přestává existovat a, a, a jsem úplně někde jinde aspoň na chvíli.
0: Mě právě ty knížky zajímají, já se takhle na to vyptávám každýho, protože sama se psaním živým, tak uh, jaký knížky jsou takové vaše, řekněme, nej, nebo třeba uh, kdybyste měl říct nějakou jednu, dvě, co vás nejvíc ovlivnili, formovali?
1: Já musím říct, že já jsem byl naštěstí ke knížkám veden rodiči od malička, protože asi to nebyl úplně mezi dětma nejpopulárnější dárek dostávat knížku, ale já jsem je dostával rád, protože vždycky jsem dostal i s věnováním, takže jsem to měl různě za vysvědčení, jak nám. A tehdy jsem měl takové ty knížky prostě pro kluky, to byly, ať už to byly hoši odbobří řeky, prostě foglarky. A pak Štorcha, nebo um, Třísku, nebo uh, Kiplinga. Prostě takovýhle knižky jsem měl hrozně rád. A uh, dokonce uh, vím, že já, uh, od Bobří řeky uh, byla knižka, kterou jsem si první obalil, abych, protože jsem s ní neustále pracoval, tak abych si ji nepoškodil. Mm-hmm. A vyráběl jsem podle ní uh, knoflíky na Bobříky a takový, takže jsem uh, tím hrozně, hrozně žil tehdy. No a potom a ještě navíc, my jsme měli, když jsem přestěhoval někdy okolo asi 6. roku věku na Kladno, tak tam otevřeli novou knihovnu. A když mě tam přivedli a já jsem viděl, jak je to strašně jednoduché si půjčovat knížky, tak jsem tam chodil tak co týden 14 dní pro 3-4 knížky. a Četl jsem vždycky potom, co nás maminka vyhnala spát pod peřinou, ještě jo, s baterkou. A to jsem právě toho třísku, to si pamatuju, že to byla taková bichle z nějakých 700 stránek, takže jsem jí přelouskal a hltal jsem to asi za tři týdny. A paní kniha mi říká, tak co, už zase jdeš pro nový? Takže já jsem tam byl, byl každou chvíli. No a potom, když jsem šel do, do školy a pak hlavně, když jsem začal v armádě, tak už toho času bylo mnohem míň. Ale pořád jsem se snažil, snažil číst a kupoval jsem si spoustu knížek, pak už i cizojazyčných, protože jsem asi chtěl pilovat jazyk. No a v poslední době musím říct, že jsem se věnoval spíš než baletrii knížkám, takovým, který se dají spíš nazvat naučný. Takže, Jak být
0: prezidentem třeba. Ne, to, to
1: ne, to ne ale, ale třeba jsem hlavně potom po devra, 90. roce, když začaly vycházet knížky, které do té doby byly nemyslitelné, tak jsem si třeba přečetl historii od Pekaře, protože to vlastně bylo něco úplně jiného, než jsem z děpisů znal do té doby. A přečetl jsem si třeba i o Masarykovi Benešovi, knížky, které tehdy ještě nebyly dostupné. A pak, když začalo třeba se u nás dostávat i na ty západní knížky, tak jsem si přečetl pár bichlí od Kissingera, nebo, nebo pak Fukujamu a další. Takže spíš jako literaturu faktů v té poslední době. No. A jsem tam, jsem si našel čas, ale to bylo jenom tak pro potěšení duše na takovou českou klasiku, ať už to byl třeba Saturnin nebo Tyrodky Rodky, jo, nebo, nebo Rozmarný leto od a protože i když jsem je znal už skoro naspaměť, tak mě vždycky bavilo otevřít jí kdekoliv a přečíst si třeba na tři, čtyři stránky. A tu malebnou češtinu, krásnou, takový ten jemný humor. A, a vždycky tak, tak to bylo takové pohlazení.
0: Hmm. V posledních letech se hodně vlastně do... Řekněme, i nějakých rozhovorů lidí dostávají seriály, protože každý prostě sleduje seriály určitý na Netflixu, na těch různých platformách. Stíháte něco takového, nebo, nebo to jde úplně mimo vás?
1: No, já tedy musím říct, že moje žena je, je milovník kriminálek, všech Aha. možných. Jo. Nejdřív teda literárních, to je přechroustala snad celou Agátu Christy a, a, a hromadu dalších. A teď, když začaly kriminální seriály, tak u nás doma snad nevyžívají nic jiného. Takže já jsem si zvykl televizi vnímat jenom periferně. Ale kde jsem spozorněl, tak byly případy prvního oddělení, protože ty byly udělané opravdu skvěle. Takže ty, ty už jsem viděl taky a vždycky se na to rád podívám, i když už, už nám zápletku. A na Netflixu, tam je spousta dobrých seriálů, ale bohužel mi na to chybí čas, ale jeden, který mě opravdu utklil v paměti, byla Fauda. A protože jsem, dozvěděl jsem se o ní poprvé, vlastně ještě když jsem byl v NATO, a tehdy mě na ní upozornil můj německý kolega, tak jsem se na to hned šel podívat. A od té doby už je několik sérií. a musím říct, že to je opravdu velice, velice dobře udělaný, protože i když je to hraný, tak je to tak blízký realitě a tak dobře zpracovaný, že člověk si říká klobouk dolů. No a teď třeba, že tam běží koruna a další, takže některý stihnu slídnout, ale, ale úplně ne všechno. No. Ale jinak říkám, že je asi dobrý mít vždycky trošku odstup, aby si člověk poslechl nějaké reference, na co se stojí za to dívat a hrat, co ne, protože jinak je to hrozný žrou času. Že?
0: Já jsem uh, kdysi dělala rozhovor s veteránem, českým veteránem z Afghánistánu a právě jsme se bavili o tomhle tom, uh, různých jako válečné filmy a seriály, jaký tam jsou největší kliše, které prostě se vůbec jako neschodují s realitou, Takový to, jak ten voják prostě sedí o opřenej o, o ten tank a tam si prostě čte ten dopis z domova, a on mi říká, no tak samozřejmě že si skypujeme, že ho, nikdo dopisy neposílá, podobně. Tak uh, si říkám, jestli vy, vy třeba si takhle vybavujete nějakou úplnou jako největší hloupost, co jste viděl v nějakém filmu, kde jste se třeba fakt zasmál, že, že to je prostě úplně absurdní.
1: Ne, no, já teda musím říct, že já se docela rád občas podívám na nějaký akční film. Hmm. Já to beru tak, takovou trošku jako pohádku pro velký chlapy. Ale mnoho z nich je samozřejmě právě jako ta pohádka, že jo? člověk to tak musí brát, ale viděl jsem i pár akčních filmů opravdu hodně dobrých, který byly zvlášť z poslední doby něco ve stylu třeba Black Hawk Down, mm-hmm. který byly v podstatě jako dokument, jo? protože Nejenom, že naprosto věrně popíšou tu realitu, ale doká- dokážou ji popsat i se všema těma emocema, které tam jsou. Nebo to byla ta, já přesně teďka nemám, nevím ten název, ale byla to, bylo to o té akci Benghazi. Myslím, V názvu bylo i Bengází. byla to akce speciálních amerických jednotek, které tam vlastně byly ponechany téměř na pospas. A člověk si uvědomí, jak hrozná situace to občas je. Některý z nich jsem měl možnost vidět zažít i zblízka, takže se člověk do toho dokáže vcítit a říká, jo, přesně, tohle to je ono. Ale jinak, jako v těch filmech, je opravdu hodně pitomostí. Jo. Jako krásné pitomosti třeba byly, ne, byly v těch prvních akčních filmech, které se u nás dali přes tisíckrát kopírovaný VHS-kový kazety Senat, a to byl Rambo. Že? Nádherná pitomost, když, když zaprvé teda John Rambo přežil úplně všechno, ale když třeba odpaloval, odpaloval ten ruční protitankový granát z kabiny vrtulníku, a člověk ví, že to RPG má za sebou zášlech asi 5 metrů, no, takže kdyby ji odpálil v té kabině, tak prostě mu ten jeho vrtulník se mu rozkočí jak skořábka. A takových věcí tam je spousta, ale jak říkám, když to je člověk opravdu bere jako pohádku, tak mu tam tyhle typy to mosti nevadí.
0: Já mám osobně hrozně ráda třeba film Skála, který má i ideální dubbing do češtiny, kde, kde se vykřikuje: Zavolejte mi generála Eturnyho a podobně. To je výborný. Ale napadá mě, neoslovili vás třeba někdy, abyste dělal nějakého poradce při takovýmhle filmu z ne, vaší ne, pozice? Ne. ne,
1: neoslovili. Možná by měli.
0: Um, <laughs> někdy jsou ale
1: krásné věci i v těch překladech, právě protože jo, jo. tam, kde je třeba vojenská, vojenská angličtina, právě protože ji znám, tak občas, když slyším, že to prostě přeloží otrocky slovo, od slova a je pak z toho pitomost. Ale lidem to stejně asi nevadí, protože mm. jako odborně jim to nic neříká, ale když to vidí někdo, kdo se s tím setkal někde v poli, tak se potom zasměje, ale to vás to patří.
0: tomu Jasně. Já jsem tuhle viděla nějaký váš rozhovor, teď si nevybavuju, pro co to bylo, ale vy jste tam zmiňoval, že jste někde šplhal po nějaký stěně, že někde nějaký děti u toho byly, že jste pak toho, že jste, ale o tom nechci mluvit, spíš jako mě zaujala ta pohybová stránka věci. Vůbec se chci zeptat, jak to máte vlastně se sportem, jestli vlastně teď v současné době to stíháte. A, a tak, jak byste třeba teoreticky potom uh, na hradě uh, se tomu věnoval, zřídil byste si tam posilovnu nebo byste chodil běhat těch pohradčanek?
1: No, já si myslím, že ty možnosti jsou vždycky, jo. A nejenom, nejenom na hradčanech, tam, tam je třeba i Jelení příkop, jo. Hmm. Zámecké schody by byly jako docela surový hmm. <laughs> tréninkový náčín. Ale, ale asi, je, asi je dobře, když člověk má aspoň, stačí na zemi žiněnka, možná jenom, jenom třeba stole, nebo něco, na čem se může protáhnout. Protože jak asi mnoho lidí dneska ví, tak nejlepší cvičení je s vlastní vahou. Takže se dá dělat spousta věcí, aniž by měl člověk nějakou super vybavenou tělozvyčnu. Spíš na to najít ten čas. A já si myslím, že to je jenom o tom, jak si pak člověk ten režim nastaví. Určitě se dá si prostě každý den vyblokovat aspoň chvíli, u který člověk může vypnout. Já teda musím říct, co se mně hodně vždycky vyplácelo, když jsem jezdil velice intenzivně po světě. Tak na prostý většině hotelů dneska jsou fitka. A když jsem měl chvíli, jakože jsme si ji vždycky tam nechávali, tak jsem si třeba šel na 40 minut zaběhat na pás. A u toho jsem se koukal na zprávy. Takže hmm. že jsem měl před sebou, jsem měl puštěný CNN a, a, a Al a všechno možné. E, dal jsem si to třeba i do sluchátek. A, a tu půl hodinku, tři hodinku, co jsem si tam zaběhal, tak jsem se dověděl přehled všeho nového je ve světě. Pak jsem se začal osprchovat a šel jsem na jednání. Že jo. Takže člověk nejenom měl update všeho nového, ale zároveň ještě si trošku i hlavu. Ja.
0: Vidíte, takhle přesně já bych jako si představovala, že v tom americkém filmu zobrazí toho ideálního generála, který přesně ráno si jde zaběhat na pás a kouká k tomu na ty zprávy a pak jde prostě rozhodovat o tom, co se bude dít. Takže se to opravdu takhle děje?
1: Takhle to probíhalo opravdu, ja. mm.
0: Uh, ještě než se vrhnu na otázky, co tady připravili posluchači podcastu, tak uh, já, než jsem, jsem jela, tak jsem se ptala svých kamarádek, no, co by se vás zeptali. A jedna mi psala: zeptej se ho na školství a zdravotnictví, co si o tom myslí? Tak se vás ptám na školství a zdravotnictví, co si o tom myslíte? No, to je hrozně na dlouho, ale <laughs> tak já
1: to zkusím stručně. Mm-hmm. Já jsem uh, na podobnou otázku odpověr, odpovídala včera uh, studentům uh, na té besedě, která byla zaměřena ke studentským volbám. A musím říct, že školství považuji opravdu za jednu z klíčových událostí ne, protože se to sluší, aby kandidáti to říkali, ale protože jsem opravdu přesvědčen, že u toho to všechno začíná. Nebudeme schopni mít moderní, kvalitní školství, tak nemá smysl se bavit o tom, že budeme mít kvalitní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, že budeme tady mít chytrý hlavičky, které dokážou vymyslet spoustu věcí a budou úspěšní třeba ve startupech, že tady budeme mít úspěšný mladý vědce, ale i lidi v kultuře, že budeme dobře dělat bezpečnost, obranu. Prostě u tohoto všechno začíná a my to školství bohužel máme zatím pořád ještě nastaveno tak trochu postaru. Pořád ještě učíme spoustu dat a neučíme se, jak myslet, jak z daty pracovat, jak je vyhodnocovat, jak je třídit, jak rozpoznávat podstatné od ne- nepodstatného. A taky důležitý je umět prodat to, co se naučím, to znamená prezentovat, jo. pracovat ve formě projektů, něco, co je třeba v anglosaském školství běžné už roky a u nás se to pořád ještě tak moc neděje. Takže myslím, že je opravdu hodně toho, co bychom v našem školství měli měnit. Ale to podstatné, co se musí změnit, aby se něco začalo dít, je přístup. Dát tomu opravdu prioritu, skutečnou, nejenom tu verbální, ale skutečnou, ať už se to týká upozorňování na prestiž učitelského povolání, na pozornost nejenom platům učitelů, ale dostatku nepedagogických pracovníků, speciálních pedagogů, rovného přístupu ke vzdělání vyzobávání talentů, tak aby děti, které mají v jakýmkoliv oboru navíc než ostatní, tak aby se jim ten růst umožnil, ať už budou pocházet z jakýchkoliv sociálních podmínek. Myslím, že tohle všechno jsou věci, které bychom měli začít dělat a nemá smysl čekat, až budeme mít nějakou úžasnou strategii, nehledě k tomu, že ona už vlastně je, akorát že leží v šuplíku. My se můžeme v mnoha věcech inspirovat v zemích, kde to prostě funguje. A teď neříkám zrovna jít a obsat to, jo. ale mnoho těch zemí je ochotno se o to podělit, jo? takže proč za každou cenu vymýšlet vlastní český kolo, když se můžeme podívat, jestli už ho někde nemají a jestli jim nefunguje. A jeden, takový, jeden z takových dobrých modelů je Finsko, jo? kde to už pochopili dávno a pracují v úplně jiném módu a taky se jim to osvědčuje. A vzhledem k té latenci, která ve vzdělávání je, tak myslím si, že když začneme dnes, tak první výsledky uvidíme za možná 5-10 let. Takže jestli není 5 minut po 12, tak si myslím, že je opravdu asi ten nejvyšší čas teď začít, protože opravdu už jsme za. Hmm. A myslím, že nám trošku už začíná ujíždět vlak, protože ty země, které to pochopily před námi, tak mají minimálně těch 5 až 10 let náskok. A A to zdravotnictví. Otázka hlavně tam včera třeba byla, myslím, že ta se opakuje často, jestli dva standardy a jestli privatizovat zdravotnictví nebo ne. Já myslím, že to opět vyvolává spoustu emocí. I včera jsem tam od některých kandidátů slyšel takovýto za žádnou cenu privatizovat nic takového. Já si myslím to, co je důležité ani ne tak, jestli budeme mít část zdravotnictví privatizovanou nebo některé odbornosti privatizované, ale aby všem občanům byl poskytnutý dostatečně kvalitní základ, tedy standard. A v okamžiku, kdy budeme mít takový standard pro všechny, bez ohledu na to, jestli pochází z majetných vrstev nebo ne tak pak se můžeme bavit klidně o tom, jestli budou nějaké nastandardy, a teď nemyslím jenom lepší pokoj, ale řeknu, když se budeme bavit třeba o náhradě kyčelního kloubu, tak pro všechny budeme mít solidní standard, a když někdo si bude chtít připlatit za, a teď řeknu nesmysl, pozlacenej, vykládanej diamanty a bude ochotný za to zaplatit desetkrát tolik, no proč ne? Nakonec nakonec je to to věcí i trhu, ale nesmí to jít opravdu na úkor toho standardu. Takhle bych to viděl.
0: A ještě mě napadá k tomu taková podotázka. Vy jako teoreticky z pozice prezidenta třeba k tomu školství byste měl nějaký způsob, jak tomu třeba pomoct, jak to zlepšit?
1: Já si myslím, že prezident má spoustu možností, které přímo nekorespondují s psanými pravomocemi. A jako příklad bych použil situaci třeba z Volanska, kde jsem to viděl právě mnohokrát na vlastní oči, kde sice nemají prezidenta, ale ale krále, dneska velice osvíceného a progresivního, který třeba hodně pozornosti věnoval právě inovacím. A díky tomu, jak on se do toho vložil, tak vlantěni se stali téměř posedlými inovacemi. A myslím si, že určitá paralela by tady byla, protože pokud prezident bude některým tématům věnovat osobní pozornost a zaujetí, pokud jim dá záštitu nebo se jich sám zúčastní. Třeba já jsem byl na inovační konferenci, která byla pod záštitou krále, Ale nejenom záštitou. Ten král tam prostě přijel a udělal úvodní vystoupení. Byl tam půl hodinky, pak chvilku poseděl a odjel dál. Ale dalo to tomu takový impuls, takovou viditelnost, že vlastně všichni to brali, že to je oficiální, je to naše a navíc má to podporu z nejvyšších míst. Prostě tohle je správná věc věc udělat. A takhle, když se bude prezident věnovat projektům, které jsou jednoznačně pozitivní, ale třeba těžko realizovatelný, protože jsou buď to nákladný, nebo složitý na organizaci, nebo složitý na politické prosazení. Ale ten prezident jim dá tu viditelnost a hlavně bude prostě říkat, tohle je správná cesta, tudy máme jít a já to plně podporuju. a opravdu tam tu část si taky odpracuje, tak si myslím, že to může hodně věcí posunout dál.
0: Hmm. Tak já teda se vrhnu na ty otázky od posluchačů. Já jsem teda svoje předplatitele poprosila, aby mi napsali, na co se vás chtějí zeptat, tak tady mám první. Zajímalo by mě, zda by udělal něco ve svém životě jinak, nějaké rozhodnutí, které ho pak litoval?
1: Já myslím, že každý z nás má spoustu rozhodnutí, které by rád vrátil zpátky. No, asi takový to, který se dneska v souvislosti se mnou probírá nejvíc, bylo to moje rozhodnutí v roce 83 požádat o vstup do komunistické strany. A samozřejmě vždycky se na to díváme z perspektivy nějakého odstupu. Že jo? A tak jako já, už v samotné podstatě tyhle ty otázky je, že tedy se na některé věci s tím, co víme dnes, díváme jinak a udělali bychom jsme líp, tak v souvislosti s tím, co víme dnes, tak bych se určitě takhle nerozhodl. Jo? Ale zase na druhou stranu, jsme lidé, chyby děláme a myslím, že to podstatné je, jak se k těm chybám potom dál postavíme. Jo. Jestli v nich se trváváme, anebo jestli jsme si je uvědomili a vzali jsme si z toho aspoň pro sebe nějaké poučení.
0: A další dotaz, jaké filmy rád sleduje, tak to už jsme trošku probrali, tak to, to jsme asi probrali. můžeme přeskočit. A možná
1: jest... jenom ještě dodám, kromě no. těch akčních, které se mi no. líbí, tak já mám, já mám hrozně rád komedie. Aha. A e, taková jedna krásná situace, která se s tím pojí. Vojáci, když jezdí do misí, tak samozřejmě mají takový ten homesick, že jste z a chybí prostě to vlastní prostředí. A dřív to bylo složitý, ale dneska je to mnohem jednodušší. Bylo to na cd dneska na fleškách, na mm. čemkoliv jiným si po, 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 posílají filmy. A na co kluci a holky venku co jsou, se dívají nejradši, tak jsou české komedie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kolikrát byl svědkem situace, když jsem byl třeba v Tampě v Americe, že si. Pouštěli až do zblbnutí některé ty klasické komedie jako je Vesničko má středisková, mm. dědictví a další. Ale pouštěli si je bez zvuku a, a ty texty si k tomu říkali. Aha. Takže prostě oni to měli jako takový návrat k domovu, navíc se u toho smáli, i když si to povídali sami. Občas si to přilepšili něčím. Jo. Takže jako český komedie mám moc rád.
0: No, takže to pro vás musí být vlastně jako hrozně přirozená věc, že zrovna pan Svirák je váš podporovatel, no, autor spousty těchto komedií, to, to se vlastně úplně nabízí.
1: No, nejenom já, já totiž musím říct, že já jsem tak trochu odchovaný na Cimrmanovi. A dokonce v dobách, kdy už jsem byl třeba ve vyšších funkcích a měl jsem řidiče a měl jsem třeba nějaké služitý jednání. A teď řidič mě viděl přicházet k autu a viděl, jak jsem zachmořený. Tak první, co bylo, že narval, narval do, do slotu cerečko s Cimrmanem. A jak, se, jak jsem si sedl a pustil Cimrmana, tak já už jsem jenom tak na něho koukl, že víme oba dva, o čem je řeč. Tak jsem si dal terapii Cimrmanem 20-30 minut, než jsme někam přejeli a už zase jsem byl v pohodě a mohli jsme pokračovat dále.
0: Je fakt, že to je hodně uklidňující. Já jsem jako mladší a menší u toho usínala každý den. <laughs> <laughs> Jakože ne, že by mě to nebavilo, ale vždycky mě to hodilo právě do toho správného rozpoložení. Tak tady, jestli má pan Pavel rád Vánoce, jestli dodrží nějaké tradice, tak to jsme asi taky probrali.
1: Na tradice dbá teda hlavně moje žena. Hmm. Já, ne, nejenom, ať, ať se týká výzdoby, a, a svíček adventních a, a zvyků, co všechno by se mělo dělat, já se v tom rád nechám vést, protože ona přece jenom má takovou tu a, laskavou ruku, která dokáže vytvořit příjemný prostředí.
0: K tomu mě napadá podotázka, patří do bramborového salátu u Zenina?
1: A bych ji tam nedával. Hmm.
0: <laughs> tak, v kolik vstává a v kolik chodí spát?
1: To je různý. Mě se posledně někdo ptal, jestli jsem sova nebo skřivánek. A já jsem říkal, že jsem sova, která bohužel musí stávat jako skřivánek.
0: Takže toho moc ne
1: Moc ne. <laughs> počítám, že to tak vychází kolem, tak bych, bych řekl, pět až sedm hodin. Když je luxus, tak sedm hodin.
0: Hmm. Tak, jakou poslední knižku četl ve volném čase?
1: Ve volném čase. Já jsem si nedávno vytáhl z, kniho- z knihovny knížku Jak chutná moc od mňačka, protože jsem si říkal, že člověk by si občas měl připomenout něco, co ho přidrží v dotyku se zemí a nenechá ho spichnout. Uh,
0: jestli je podle něj přípustné nosit maskáče i v civilu ve městě? Tak.
1: <laughs> <laughs> tak to určitě nebude narážka na mě, ale spíš na Ondru který ho mám moc rád a za všech okolností mu to odpustím. Ale jinak si myslím, já jsem člověk, který je velice tolerantní a pokud to někomu vyhovuje, já, tak s tím nemám sebe menší problém. Samozřejmě možná na recepce nebo do divadla se to úplně nehodí a člověk by měl vážit, co kam se hodí, ale jinak já jsem pro velkou benevolenci, pokud se týká oblíkání, já sám mám rád velice pohodlný styl, takže abych se za to určitě na nikoho nezlobil.
0: No tam u těch maskáčů je problém, že když si to na sebe člověk vezme, tak najednou není vidět, že jo? to. To, to je, je jedna
1: věc a druhá věc je, že si přestanete dělat starosti, kde se o něco otřete, kam si sednete, <laughs> no, kde, kde si otřete ruku od něčeho. Prostě je to takové oblečení, které můžete dělat všechno.
0: Uh, tady. Zda by dávalo smysl opět otevřít otázku povinné vojenské služby. Já mám pocit, že jsem to zrovna... Dneska ráno jsme koukali na váš rozhovor ve Standa Show a myslím, že se tam vás, vás tam na to ptal. No,
1: ono, takhle, Zajímá to dost často mladí lidi, hmm. občas maminky, kteří mají problémy <laughs> se svými pacholkama doma. Ale já myslím, že to, to není cesta, kterou bychom měli jít. Zaprvé by to bylo strašně drahý, náročný i na čas, ale i lidský zdroje. Ale uh, myslím si, že jsou jiné formy, které se dají použít a pro uh, zrovna naši mentalitu přijatelnější. A to jsou různé formy dobrovolného výcviku, uh, buď v různých odbornostech, které lidi sami chtějí dělat, protože je to prostě baví, ať už se to týká třeba střelby nebo, uh, nebo třeba radioamatéři, mm. dneska operátoři dronů jo, a, a spousta dalších odborností. Myslím si, že rozšířit portfolio tady těch možností pro lidi a dát k tomu nějakou certifikaci, tak aby ty lidi věděli, že teda mají opravdu slušný kvalifikovaný kurz a v případě, že by nastala nějaká situace, ať už nějaká krize, nebo při nejhorším válka, takže by mohli nabídnout svoji pomoc. To, že funguje mnohem líp.
0: Tak otázka, která se tady opakovala několikrát, jestli máte raději psy nebo kočky.
1: Já musím říct, že nerozlišu obojí. My jsme měli pejska, teď máme kočku. Já bych moc rád, aby jsme měli ještě pejska taky. Takže při i kočky jsou stejně vítáni. Mm-hmm. Jediný rozdíl je v tom, že pes bydlí s vámi a, a kočka vám umožní, abyste bydleli s ní.
0: <laughs> Mám obojí doma, takže souhlasím. <laughs> uh, tak, podobně jako u předešlých kandidátů by mě bavila otázka, jak se seznámil se svou manželkou a jak dlouho jsou spolu?
1: My to máme zvláštní totiž. Já jsem svoji současnou ženu poznal před mojí první ženou. Potkali jsme se poprvé, myslím, v roce 85, kde já už jsem byl dva roky v prostějově na vojenské obytovně jako velitel u výsadkářů a na tam přišla, moje současná žena, jako čerstvá absolventka školy pro pozemní specialistky letectva. Takže mladá, krásná holka, uniformě moc to slušelo. Samozřejmě jsem si tam všimnul hledka, jenomže kolem ní byl takový cvrkot těch kluků od letectva, že jsem si říkal, tohle by byla příliš velká námaha a proč tomu věnovat tolik úsilí. No a potom jsme se tedy s ženou moji současnou potkali až v době, kdy já už jsem měl vážné problémy se svým prvním manželstvím a tak jsme se potom dali dohromady, což bylo o nějakých 17 let později.
0: Až o sedmnáct let? Hmm. Takže to, to docela dlouho, jako jste vydrželi být v kontaktu, nebo to byla náhoda, že se znova my jsme, potkali? My jsme,
1: my jsme sobě jenom věděli, mm-hmm. ale měli jsme každý svůj život, jo, ale, ale po těch 17 letech jsme se vlastně znova potkali a, a, a více méně jsme navázali tak nějak neformálně na to, na to první setkání.
0: Takže jak dlouho jste spolu teďka?
1: No, uh, od roku 2000, přibliž, takže 22 hmm. let. No.
0: Hmm. Tak... Um, Vaří a co nejraději? <laughs> to je teďka takový oblíbený téma u prezidentských kandidátů, mi připadá.
1: Já musím říct, že já to mám tak, že vařím rád a žena říká, že vařím jako pejsek s kočičkou, mm-hmm. no. což se ale nějak nevylučuje, já myslím, že chlapi to takhle mají. Já opravdu si s, s těmi předpisy, recepty moc práce nedám, já to vařím podle vlastního vnímání. Ale, ale mám hrozně rád třeba špagety boloňské, ty jsou jako, zaprvé jsou a druhý je to na tisíc variací. Ale moc času na to nemám a musím říct, že teda určitě bych do žádné soutěže o Masterchef nešel.
0: <laughs> Zajímalo by mě, v jakých okamžicích se cítí absolutně šťastný a naplněný?
1: To je Já myslím, že to jsou takové právě ty chvíle, kdy jsme asi spolu ať už se ženou, nebo s dětmi, když je opravdu chvíle klidu, když je i pohoda, nebo třeba s nočatama teď ještě, že to, je, to je navíc. Tam je to asi vůbec nejlepší, jo? protože ty děti zatím ještě v tomhletom věku, v jakém jsou, tak jsou naprosto čistý, bezhlstný, projevují radost i smutek, která není hraná a, a tam se člověk opravdu cítí v pohodě.
0: Cítil, že ho někdy jeho kariéra omezuje v osobním životě a přemýšlel někdy během svého působení, že by ukončil svoji vojenskou kariéru?
1: Já si myslím, že každá si kariéra člověka omezuje v osobním životě a ta vojenská zvlášť, protože je to práce, která není oddo hmm. a, a navíc je to taky práce, která opravdu vyžaduje celoživotní přípravu. To není jako, že si udělám ve 20 školu a pak z ní čerpám až do, do konce. Ale na druhou stranu, já jsem to vždycky bral tak, že je to pro mě příležitost dostat se do situací, k lidem, k vědomostem, který bych asi jinak nemohl nikdy nikdy získat. Takže jsem to bral spíš jako privilegium, než jako omezení. A naučil jsem se si to docela dobře dobře poskládat. Ale jasně, že ten soukromý život a především rodina tím určitě trpí, o tom není pochyb.
0: Chtěla jsem se zeptat, zda má kamarády, přátelé, z dětství nebo mládí? Myslím tím někoho, kdo je mu opravdu blízký i přesto, že třeba každý dělá něco jiného. Prostě zda má někoho takového ve svém životě.
1: Samozřejmě, že ano. Já jsem sice spíš spíš introvert než extrovert, ale kamarádů jsem měl vždycky dost. Z mnoha z nich se stýkám vlastně po celý život. Já jednoho takového svého souputníka vlastně mám od svých 14 let, což je můj kamarád, se jsme byli na gymnáziu, na vysoké škole, pak jsme se potkávali v, různě v našich kariérách, protože byl taky voják. Byli jsme spolu v misi a dneska už jsme oba v důchodu, ale máme podobné zájmy, podobné názory. Takže dost často se vidíme a, a, a sdělujeme si svoje, svoje, svoje zkušenosti a stezky. Máme i třeba podobné koníčky. Byli jsme spolu v Africe na, na úžasném safari. Takže takových lidí mám naštěstí kolem sebe dost.
0: Hmm. Uh, teďka zase tady trošku otázka. Související s tou předchozí. Kdyby si měl vybrat jinou kariéru, jaká by to byla a co by ho na ní lákalo?
1: Občas, takhle když dneska koukám na některé dokumentární filmy, já mám moc rád dokumentární filmy o přírodě a, a nebo, nebo takový ty vědecko naučený Vidím tam lidi, kteří, a teď je to trošku přeženo, prostě mají zálibu v broucích. A teď prostě s obrovským zaujetím jedou studovat brouky do Afriky třeba na Jižní Ameriky a teď tam jsou na studijní cestě třeba 5-6 týdnů a objeví dva nový brouky a, a pak o tom napíšou vědecké pojednání. Já si říkám, jak asi tyhle lidi musí být šťastní, když vůbec neřeší nějaké vnitropolitické události a možná ani ty mezinárodně politické otázky neřeší. Víceméně možná ani nevědí, kolik co stojí, protože prostě jsou tak zaujatý tou svojí prací. Tak tohle mě úžasně fascinuje a říkám si, jak by asi bylo krásné mít nějakou takovou práci, která se netrápí hromadou problémů, které tady kolem nás jsou ale má svůj smysl a, a, hmm. a v tom prostě vidět celý naplnění a věnují se tomu na 100%. Tak občas jim tak trochu závidím, ale pak zase si říkám, ale přeci ty nejsi taková povaha, ty bys to takhle nevydržel, tak jim nezávidím, je to ošklivá vlastnost, buď rád hmm. s tím, co děláš.
0: Pak tady mám ještě dvě takové, řekněme, trošku vážnější otázky. Jak se pan generál staví k otázce romské menšiny? Jak vnímá jejich problémy? Chtěl by s nimi nějak pracovat, motivovat je, komunikovat s nimi a jak?
1: Já jsem říkal mnohokrát, že jsem v principu velice tolerantní člověk a, a to ne, ne, nejenom jako kliše, ale i díky tomu, že jsem v tom mezinárodním prostředí dlouhodobě žil a pracoval, tak na to mám opravdu jiný pohled. A stejně to platí i, i pro romskou menšinu, takže já netrpím předsudkama a pokud někde používám termín nepřizpůsobivý, tak ho vůbec nevnímám nepřizpůsobivý rovná se Romové ale v mým pojetí jsou všichni, kdo se nepřizpůsobují pravidlům. A, a to nemá sromě, sromě, sromě zase tak úplně nic společného. Jinak, já si myslím, že mnoho věcí se opravdu dá řešit snahou navzájem si porozumět a komunikací. A i proto jsem neměl sebe menší problém se těm otázkám věnovat zblízka. A když nastala možnost, a byl jsem pozván třeba do Chánova, při jedné své, ze svých cest do mostu, tak jsem to rád přivítal, protože jsem si říkal, Chánov je takový symbol. Mm. Symbol, který má pro většinu lidí naprosto negativní přídech a, a představují si obrázky, které prostě jsou hrozný, odpodiví. A já, když jsem v tom Chánově procházel, tak jsem si tam trošku připadal jako Alenka v říši divu, protože to bylo všechno jinak. Mm. A já jsem si říkal, říkal že tudy asi by měla jít cesta, to znamená, a pokusit se odhodit všechny ty předsudky, jít znovu tam, kde ty problémy jsou a pokusit se s lidmi, kteří mají ochotu se bavit, mají ochotu věci řešit, protože zdalekané všichni Romové mají ochotu věci řešit, stejně tak jako zdaleka ne celá většinová populace má ochotu věci řešit. Ale s těmi, kteří tu ochotu mají, tak se, tak se pobavit o možnostech řešení. A tam, kde jsou některé slibné cesty, no, tak je prostě vyzkoušet. Viděl jsem některé, jak v tom Chánově, tak v některých jiných místech, v některých třeba školách mají naprosto unikátní zkušenosti, jak zapojit Romy do vzdělávání, případně do různých sportovních, kulturních aktivit. Já si myslím, že je to opravdu jenom o té otevřenosti, vstřícnosti a ochotě věnovat se tomu, co funguje.
0: Ještě jedna taková trošku vážnější. Zajímalo by mě, to možná by bylo teda <laughs> na díl, ale tak zkusíme stručně, zajímalo by mě, jak se pan generál dívá na současné personální problémy armády. Proč si myslí, že se mladým lidem do armády nechce? A zda se snižování požadavků na nové vojáky nějak podepíše na kvalitě armády?
1: No, já myslím, že v armádě je dneska stárnutí docela velký problém, protože průměrný věk vojáků je asi 38 let. Což rozhodně není úplně úplně optimistický. A i když ty podmínky, myslím teď sociální podmínky v armádě, nejsou nejhorší, tak nábor v poslední době se, se dost zpomalil. Bude asi dobrý se zaměřit na to, jestli to je špatnou propagací nebo jestli situace v jiných oborech činnosti je atraktivnější nebo jestli ty nároky jsou příliš vysoké, což teda si nemyslím, protože naopak se hodně hmm. snižovaly. Ale těch faktorů asi bude celá řada. A teď si netroufnu tvrdit, že nějaký z nich je důležitější než ty ostatní. Ale každopádně, pokud nemá armáda opravdu se stát sborem seniorů, tak bude potřeba podniknout asi řadu kroků. A možná v tomhle by mohl pomoct právě i ten prezident. Protože hmm. prezident jako vrchní velitel přece jenom má slovo, A v různých programech, ať už to třeba byly ty programy pod zkratkovou pokos, což byl vlastně nejenom popularizace toho, co dělá armáda, ale i přiblížení takové odpovědnosti za bezpečnost země, především studentům, tak si myslím, že když tomu ten prezident zase dá nějakou záštitu a jsem tam se některých těch akcí zúčastní, tak to může hodně pomoct. Dost taky pomáhají akce, akce pro veřejnost. Myslím, že na rozdíl třeba od našich západních sousedů, kde by něco podobného bylo téměř nemyslitelné, tak takové ty masové akce jako jsou Dny to, nebo jako jsou Bahna, nebo jako je třeba Cihelná, nebo Tankové dny v Lešanech, kam chodí desetitisíce lidí. Takže to určitě smysl má. Nejenom protože veřejnost ví, co ta armáda dělá, není to pro ně uzavřená nějaká zvláštní komunita, ale zároveň to ukazuje i, že pro část uh, populace je to možná atraktivní uh, orientace pro další práci.
0: No, je fakt, jako upřímně řečeno, že Miloš Zeman není zrovna nejlepší <laughs> propagátor a popularizátor <laughs> armády, nebo vůbec jako on jako vrchní velitel. <laughs> Ale zase to na to... druhou
1: stranu se mu nedá upřít to, že se ve vztahu k zajišťování obrany vždycky jako stavěl zodpovědně. Jo? To, je, hmm. to, zase, to zase bych mu neupřel. Hmm,
0: hmm. Tak a uh, už jenom na závěr, tady mám takovou uh, takový. K který jsem dávala i vašim uh, předchůdcům, jsou to vždycky dvě možnosti, a vy si vyberete jednu a zkuste to nekomentovat, prostě si vybrat jenom jednu. Zkusím. Tak jo. Uh, hory nebo moře? Hory. Město nebo venkov? Venkov. Pivo nebo víno? Víno. Fotbal nebo hokej? Hokej. Aha. Apple nebo Microsoft?
1: <laughs> Apple.
0: Beatles nebo Rolling Stones? Tak stouní. Kino nebo divadlo? Divadlo. Klaus nebo Zeman? A musím si jedno vybrat, jo. No tak...
1: No tak dobře, no tak já nevím. No tak asi toho Václava teda, no.
0: <coughs> Belmondo nebo Finěs? Aha, Belmondo. Hmm, Harry Potter nebo Pán Prstenů?
1: Tak Pán Prstenů.
0: Léto nebo zima? Léto. Tak, ještě takové dvě záludní otázky na závěr. Patří ano na pizzu? <laughs> Pro mě ne. A z jaké strany se má správně loupat banán?
1: No, nebo šťopky.
0: Takže od, od té delší. No. Mhm, dobře, tak já vám děkuji za rozhovor.
1: <laughs> <laughs> Taky děkuji. <laughs>